Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, Manne? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-appigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Tjolulo! Välkomna till Pappapodden, avsnitt 111. Det är en uppsluppen stämning här idag. Vi har inte träffat så länge. Ni säger mest i sin bebisbubbla och jag bara reser omkring. Ja, du har varit lite överallt du. Ja, det finns en person som inte är i rummet men som är av en stor betydelse för podden och han heter Johan Dahlberg. Japp. Yep. Han har börjat klippa podden. Han har tagit över stafettpinnen efter Klara Wallin som gjorde det innan. Mm. Och det känns jättespännande och roligt. Mm. Vi får se vad han kommer göra av det här. The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Först har jag stoppat in en snopp i en slida. Måste hända lite mer drama, drama, drama i mitt liv. Tjolulo! Beijing! Tjolulo! Det är där man kan prata med harar. Det är där man kan prata med honom. Det här blir inte allt när du tänker. Det är hemligt. Alltså det är superhemligt. Beijing! Alltså du måste ju vara helt dum. Beijing! Du såg ju typ kåt och galen ut när du sköt med hans nerfvapen. 23 maj klockan 13. Det här blev inte alls när du tänkte. Man märkte när Johan tog över För att vi hade gjort ett jättelångt och av- matigt avsnitt Typ eh, 75 minuter ja. Och eh, jag tänkte så att Det här kommer bli väldigt speciellt När ja. vi är över en timme liksom så långt Sen när du kom ut på måndag så var det 49 minuter Det är så new guy in town <laughs> Verkligen Stort Men för att ni ska få lära känna Johan Och vi också Så kan vi ställa en fråga till honom alltså, du vet, Jag vill att han ska rimma men det, vi kanske rimma. Ska, ja, rimma? Jag vill ha jag vill, en limrik vill jag ha En limrik? Mm. Är inte det lite för... Ja, men han får ju, kan ju läsa någon favoritlimrik. Okay. Hans mamma är typ poet. Nu ja. får du eh, ställa din fråga. Vad är det värsta som du har gjort som förälder, Johan? En mer rimlig fråga, kanske. Så två grejer då. Värsta du har gjort som förälder och sen sen limrik. Ja. Mm. Hej, Johan. Välkommen till oss. Tack, Nisse Tusen tack för förtroendet också. Ja, hunni. Jag har inte varit pappa så länge, så än så länge har jag inte hunnit... Göra mig skyldig till några direkta snedsteg i föräldraskapet. Men det kommer säkert. Men om jag ska karva fram någonting. Då tänkte jag ändå presentera detta lilla i en limrik. Så att jag så att säga gör två flugor på smällen. Här kommer den. Det sitter en pappa i knipa. Önskar ungen ska sluta lipa. Tack för DVD. Han kan sitta bredvid. Med en iskall och skummande ipa. Kul att du är här. Fast tråkigt att podden blir så kort nu för tiden. Mm. 
Men vi kommer spela in tre och en halv timme idag så kanske det blir en ja, sen. Då, så du får jobba lite. Producerat av Perfect Day Media. Jag tänkte på en grej med förlossningen så här retrospektivt. Två grejer egentligen. Dels så är det ju, jag tror inte att jag kommer få fler barn. Alltså, för jag tror inte att jag vill ha fler barn. Man, med lite brasklappar och så här, livet är långt, Charlie Chaplin, Picasso och så här, man kan hålla på hur länge som helst. Men det är ju jättesvårt att veta. Ja. Alltså för eh, sex år sedan trodde du aldrig att du skulle vilja stoppa in din skjorta för byxorna. Mm. <laughs> Eller hur? Jo, jo, till kostym. Nej, jo. någon stor Per Lernströmfest. Ja, jo, men då, jag hade... Kostym det, utstopp, ja, ut, ja, utanför nej, det hade jag, det var en udda bläser. Till kostym <laughs> hade jag instoppat även. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men jag hade, tror aldrig jag skulle ha det till... Alltså, Kino så sen instoppat fortare, vilket jag hade ett tag. Eller instoppat buke. Men det har ju lite grann gått ifrån igen. Ja. Nu, titta på mig idag, beskriver jag ser ut. Jag ja, är det, väldigt... Jag ser ut det jag en... menar är att man ändras. Att man mm. får infall och att man börjar längta efter grejer. Du vill inte beskriva mig hur jag ser ut idag? Jo, det vill jag jättegärna. Du har dina vans, mm. slip-on-vans. Exakt. Och det är original, de har någon special, så det är originalgummisulan. Ja, det är svarta med vita detaljer, vit sul och vita detaljer. Och Sen i det har du borgonjfärgade, ribbade Sea Island cotton-strumpor. Ja, det är väl det mest exklusiva jag på mig idag faktiskt. Sen har du ett par lite tjockare, mörkblå kinos. Nej, men svarta. Svarta kinos. Mm, och sen så kommer som krona på verket en skjorta. Den är rutig i grönt, rött, blått och vitt. Mm. Du har långt men välfriserat skägg. Du har långt hår. Det har vuxit enormt mycket. Mm. Det här kommer väl som en stor skräll. Men du håller på att spara till långt hår. Japp, yep. det blev det istället för skägget. Du vet att det är en stor grej på poddvärlden att spara ut till långt hår va? Nej. Kristoffer Triumph håller också på. Ja, mm. men då kan ju han och jag spara tillsammans. Mm. Han har pratat det... om hur jävla jobbigt det är. Att spara ut till långt hår Jag tycker inte att det är jobbigt så där är ju ja, men Han har ju lite längre okay. och har, Men när man har den här liksom mellanlängden Men då, då rekommenderar jag den här Jag kommer inte ihåg vad den heter En ocean spray som jag har Som ger håret när man är nytvättad Så ger det lite som att man har badat saltvatten Du får lämna det här på Perfect Day till Kristoffer mm, men, men jag tror att det är för han, Om man har kommit lite längre Då är det så här att folk undrar Är det där bara en jävligt ovårdad snubbe mm. Eller är det någon som kanske sparar till långt hår man ja, vet men jag inte. Förstår. Det, det är det som är... början med graviditet Är det där någon som är lite pluffsig mm. Men sen så blir det ju jättehärligt När det kommer en distinkt kula Antar jag, jag har aldrig varit gravid själv Men jag har vitt linne idag Ja, det är ju det är en... trots dina förmaningar om att man ska ha gråmelerat. Men jag tycker att ibland kan det vara fint med ett vitt linje under. Som en, liksom en detalj i klädseln. Tror du det finns någon som helst chans att jag kan berätta om min skjorta utan att det klipps bort av Johan Dahlberg? Uh, ja, du måste berätta det, för den är otrolig. Den är handsydd. Ja, den är helt handsydd. Det här är ju genom Saman Amel. Det är mm. Samans underbara sensuella fingrar som har stått och tagit mått. Och det är daggranats flitiga penna som har antecknat dessa mått. Och sen är det någon som har sytt den med en massa så här lull-lull att det är väldigt fina pärlemåknappar och att det är ett chambrej-tyg, alltså som ett jeans-tyg. Och sen är det spaya kamisha som jag brukar prata om i kavajer också. Att man sätter in ett större tygstycke i ärmhålet så Just att det. det blir snygga pliseringar. Det blir väck liksom. Mm. Mm. Det är, jag, jag, kragen är ju jävligt eh, stor alltså. Matig Matig krage mm. är det, det, det är det som gäller nu Jag vet inte om det är det som gäller Det är det som, som jag vill ha du, du, men det, 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 det är liksom inte någon sån här Pitioma-trän Utan det är du som vill ha en hög krage Alltså man kan ju tro att man står Går utanför. emot, står mm. utanför Och sin egen Men det gör man ju inte Nej eh, Så det är nog, jag är nog påverkad jättemycket Av Dag och Saman och andra människor Och när dina, alla dina kompisar Får sitt tredje barn och berättar om hur 
lätt det var att få tredje barnet sådär. Att det bara följde med och hur fantastiskt det är att nu blir familjen komplett och sådär. Mm. Det kanske inte kommer att vara så lätt att stämma åt. Nej, men som det känns just nu så kommer det aldrig mer bli några barn. Och det är inte bara... För min, jag kan tänka mig så här, ja men det kanske kan dyka upp ett barn. Men jag tror, alltså Li är... Alltså hon tycker inte om att föda barn. Alltså det är så här, vem tycker om att föda barn? Men Li tycker, hon har verkligen kommit fram till att så här, det här är inte min grej. Jag Nej. tycker verkligen inte att det här är roligt. Det är inte värt det. Lite så. Så är det med Sara också. Ja. Och då, det, det är svårt för mig att säga emot. Men så det tänkte jag på under förlossningen att det slog mig några gånger eh, att fan, det här är ju sista gången jag är med om det här. Och det här är verkligen en eh, omvälvande upplevelse i livet. Det är ju ett understatement. Och jag kommer speciellt att tänka på det när jag gick iväg inte när jag parkerade bilen för då var jag så stressad och hittade ingen parkeringslös. Men däremot när Li faktiskt skickade iväg mig för att köpa lite gott och blandat i pressbyrån. Och när jag stod där och liksom när man ser sig själv lite grann utifrån och så här, där uppe håller det här på mitt liv förändras för alltid. Ett barn har då på födas, där ligger min fru och här står jag och, och, och det är en känsla av att så här, fan det här sånt här händer bara några gånger i livet. Alltså den här typen av grejer som är när, när jag dör, när jag ligger, om du du är tre år yngre än jag så att du, enligt min sons logik så kommer ju jag dö före dig. Mm. Så när jag sitter på, ligger på dödsbädden och du sitter bredvid och klappar mig på handen och du kommer fråga mig så här, vad minns du från ditt liv? Då kommer ju de här två förlossningarna vara garanterat inpräntande hur senildement och hur, ja det kan jag ju inte lova men alltså hur amfrätt jag är och Alzheimer eller någonting annat. Det är som att man är mitt i en storm alltså man, verkligen i stormens öga att man är ett lugn och det, det är som att det finns en närvaro som jag tror är När man har folk som har varit med om krig och sånt där. Alltså när det är som jävligast. När man är mitt i det. När man bara känner någon typ av nästan lugn. Man bara agerar. Man bara gör. Och I, I, mitt liv är väldigt odramatiskt i övrigt. Det är alltså... Jag kanske så här, ibland har glömt mina hörlurar när jag ska gå ut och ta min morgonpromenad. Jag kanske... Klassiska, man missar en tunnelbana Man är på väg mm. till stan Eller jag kommer fem minuter för sent När jag ska spela in podden med dig Alltså det är liksom Det händer inte så mycket dramatiska grejer Möjligtvis att jag får vabba Det händer nästan aldrig Men möjligtvis att jag får ställa in ett möte För att jag måste vabba Det har väl aldrig hänt? Jo, oh, det har hänt en gång <laughs> <laughs> Och det kommer jag minnas på dödsbädden mm-hmm. ja, men att, att man får famla lite efter halmstrå När man lever i en eh, västerländsk demokrati eh, Man är liksom uppväxttryckt med två föräldrar Och eh, det finns sociala skyddsnät och... Alltså om man har tillräckligt med pengar Och inte är allvarligt sjuk får man kanske tillägga ja, Eller om ens anhöriga är friska också Ja, <clears throat> exakt Nu pratar jag om mig då Jag är ju ja. Frisk och så. Då, 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 då är ju just förlossningar Och eh, Alltså förlossningar är ju mer dramatiska Alltså de flesta dödsfall man är med om Är ju inte alls lika dramatiska eh, Det är klart att, det, att undantag finns Men i mitt liv finns det inga sådana undantag Utan de dödsfall jag har varit med om har varit Personer i min närhet, släkt, äldre släktingar Som liksom efter ett långt liv har somnat in Men jag har eh, Försökt tänka lite på andra grejer Som jag kommer minnas på dödsbädden Och de är, alltså det är så torftiga grejer Så att det känns som att det måste hända lite mer drama Drama, drama i mitt liv Innan jag dör Studenten kommer jag minnas mm. För att det var någon slags frigörelse Och så här, nu ska jag bli vuxen och gå ut i livet så där. Den, den dagen den kommer jag nog minnas jag, jag, det, det var ju en otroligt jävla antiklimax det, Jag vet inte om jag har berättat för dig om den Men jag kan ju berätta för er som lyssnar Jag tog ju studenten år 2000 Och det var precis 
alltså mellan period mellan att studenten inte uppmärksammade så mycket med så här mössor och sådana till det som det är idag med det här fullständiga kaoset som är överallt med de här lastbilarna som är och så att det här var liksom så här vi hade mössa och det var någon som också hade fixat en lastbil men våran så här ceremoni var i ett friluftsområde som heter Rudan som ligger i Haninge och då kom en lastbil dit som vi skulle åka med på flak men enda vägen därifrån var så små skogsvägar och sen så genom jordbrödsindustriområde <laughs> så vi åkte runt i typ en timme i det här på de här skogsvägarna och i jordbrödsindustriområde och typ sprutade fram pant på varandra det var otroligt Fan, var det var lite det här har man tagit studenten om man har gjort det i skogen och ingen har sett det Alltså det var en variant på det här, faller ett träd i skogen om mm. man inte hör det. Så var Men ändå det. lyxigt för alla människor som slapp blir sprutade ja. med champagne och sidor och sånt. Jag kommer aldrig glömma min student heller. För att jag minns till och med när jag vaknade på morgonen. För jag bodde ju i en liten etta. Jag hade flyttat hemifrån då. Bodde vid Vita Bergsparken på söder, på Malmgårdsvägen. Det är där man kan prata med harar. Exakt, exakt. Och det första jag tänkte när jag vaknade var så här... Jag kom på att jag skulle ta studenten Och bara, helvete Fan vad jobbigt Jag var väl lite bakom sådär Och tyckte att det skulle bli skitjobbigt För det är så mycket Man ska vara med en massa olika människor Och man ska ha studentmottagning Och det känns bara helt jobbigt Så jag för att ladda Så satte jag på lite tvärflytsmusik Och det är roligt för Vår nya klippare Johan Är ju tvärflytist Så han kan säkert hitta någonting som kan Ja, han kan, han kan hitta exakt det här tror jag Herbie Man Jag lyssnade på Herbie Man och rökte en joint Och samlade kraft Drack en kopp kaffe Åkte in till skolan och då var det ju champagnefrukost I Kronobergsparken Eftersom jag ville vara anti Alltså jag gillade ju att dricka jättemycket egentligen Men jag tyckte det var liksom fånigt med champagnefrukost Så när de satt och var jätteglada Och så här lyxaliga <laughs> för vi har tagit studenten För vi har tagit studenten Skynner den i stämma? Säkert, ja, men det kan man utgå från Det tyckte jag också var fånigt Så att jag satt i Kronobergsparken en bit längre bort ja. Med en kompis eh, som också var lite anti Och så rökte vi en till joint Inga skumpa? Nej, Nej. Alltid annars eh, hade jag kunnat tänka mig det Men inte just när det var champagnefrukost För jag ville vara anti Men sen så var det sån här flak och sånt Och det var ju roligt Och sen så var det mottagning hemma hos mig Du du joints på flak också? Nej, då drack jag nog alkohol ganska mycket öl Och eh, sen på mottagningen så blev jag jättejättefull Så att eh, mamma ville inte att jag skulle gå iväg eh, Men då var det någon som lovade att ta hand om mig Resten av kvällen och följa med Och sen när vi skulle gå till Stuvsta pendeltågstation Då var det några som försökte köra på oss med bilen Jasså Eller alltså som så här, jag vet inte, de försökte inte De stannade bilen 50 meter från oss och så tog de sats och axade så mycket som möjligt och körde mot oss och bromsade precis när de kom fram. Ja. Konstig grej. Mm. Men ni hade studentmössor och sådana på er säkert? Jag ägde ingen studentmössa. Jag var för anti för en studentmössa. Mm. Och sen blev jag bara ännu mer full och sen minns jag inget mer. Jag... Men det, det starka var när jag vaknade och bara, helvete måste jag ta studenten just idag? Det är så tråkigt att det är så alkoholindrängt. Men det är ju det. För att jag blev ju också full där på. Men man blev ju mer så här alkisfull. Det är lite som så här midsommarna var innan jag lärde mig att hantera alltså festivities som var, löper över flera timmar. Mm. Det vill säga man, kan, man måste gå ut väldigt lugnt. Det är ett maratonlopp. Man kan liksom inte ta ut segen i förskott så att säga. Så att jag blev ju bara seg och hade väl nästan slumrat till någon på eftermiddagen på mottagningen men sen skulle man ändå in till något på, någon hade hyrt 
Vad hette det då? Monkey Bar, kan ni heta det? Mm. På Fridensplan. Ja, där det skulle vara liksom någon fest. Och man gick dit, jag gick dit och drack plickskyldigt någon öl eller någonting. Dansade lite, men blev i fruktansvillig ganska snabbt. Och gick ut och beställde en taxi och skulle åka hem. Jag kommer ihåg att jag spydde en riktig kaskadspya liksom utanför när jag stod och väntade. Och jag spydde ner, jag hade en sån här... Jag var inte lika anti som du. Jag hade en sån nalle <laughs> vet, runt halsen med studentmössa på i sån här Sverige blått och gult band. Ja. Och den spydde jag ner. Oh, så fan. den slängde jag liksom I, I spyan och lät den ligga där. Och sen så gick jag och satte mig i taxin. Men sen såg jag min eh, nall, studentnalle som jag hade fått av inte vet jag, farmor eller mamma eller någon. Och det var som en sån bild av hela min tid och mitt liv och hela min skol alltså där ligger den här nallen i en spya alltså jag bara, så här kan vi inte, jag kan inte ha det så här jag kan inte lämna den här nallen i den där spyan, det kan inte vara det som är min student så då sa jag så här ursäkta mig, jag måste bara hämta en grej, och sen så hämtade den och smusslade in den, den var ju helt nerspyd och luktade, så det satt ju, jag åkte ju från Fridensplan då i den här taxin och det luktade stank spyar i den här taxibilen från Fridensplan till Haninge men sen kom jag hem tvättade den Vårdade den ömt i säkert halvår sedan försvann den. Men så att studenten är ett sånt där minne. Ett annat minne. Alltså gud, det här att det är så futtiga minnen. Annan är när jag tog mitt körkort. Det är också en stor grej i mitt liv. Det började med att jag redan i gymnasiet hade spikat det här teoriprovet. Och fick en uppkörningstid några månader senare. Och allt kändes också så här självklart då. Jag menar, det är så här, ja nu... Nu tar jag studenten, nu ska jag ta körkort och liksom så här. Det är klart och betalt. Så då eh, åkte jag upp till Falun med min pappa. För det var jättesvårt att få uppkörningstider i Stockholm. Så vi åkte upp till Falun tillsammans. Eh, träffade den där uppkörningsförrättaren. Han var typ kanske 25-26, nyutexad. Var otroligt nitisk. Jag blev jättenervös och gjorde bort mig fullständigt. Och fick ju absolut inget körkort. Så då, det var ju också det var så jättestor självförtroende törn och sen gjorde jag ryckte in i lumpen på hösten och hade lite grann gett upp hela den här körkortsgrejen på något sätt mentalt. Alltså du, du säger, berättar ju igen om hur skör och känslig du är. Ja. Att du så här, gett upp... Du, ja, men det kändes så här, inte, du bara gav upp och ja. fick en självförtroende törn. Ja, men jag tror att det är så här, nej men det här var ingenting för mig och där la jag någonstans undermedvetet i något skrymsle. Tänkte inte mer på det. Men... Det här uppstod en möjlighet för det var förarbrist i det militära. De behövde fler och, eh, förare och eftersom jag hade kommit så långt att jag hade klarat teorin så det var bara uppkörningen kvar så finns det militära uppkörningsförrättare som också har rätt att ge ut civila körkort. Så då fick jag prova och köra med en sån militär trafikskollärare. Eh, Och det var ju ännu mer nervöst För då var ju så här uniform, han var befäl Det var liksom, blev jättekonstigt Och han var efteråt såhär, ah, nej men du är nog inte riktigt redo För att, <laughs> för att ta körkort Men då visade det att min pappa hade Varit så gullig Så att han hade bokat en tid på, I Visby, jag gjorde lumpa på Gotland Så att då var det En morgon helt plötsligt så skulle jag köra upp Ha en uppkörning i Visby Som jag nästan hade, jag hade förtänkt det, jag hade ju legat där och skjutit Med vapen och tänkt på det Då kom det en militärtransport, körde den till det här lilla Vägverket Kom dit, jag var tidig, jag var 45 minuter tidig 
Så jag somnade direkt i eventrummet och blev liksom väckt av uppkörningsförrättaren. Och eh, skulle liksom sätta mina bilen och köra. Och det var nästan som att jag fortfarande sov. Så jag bara körde runt som i en dröm. Så att allt det här med, med mitt dåliga självförtroende och sånt, det fanns inte för att jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Jag kommer ihåg att jag ejsade. Han sa så här grejer som att sväng höger vid flaggorna. Jag bara kom till flaggorna och såg direkt. Det här är motortrafikförbjuden men det finns en infart precis efter här. Det är där, det är där han vill att jag ska köra in. Jag, jag, det var som att det var, jag såg allting liksom ett steg framför mig. Och han tyckte att jag var oj oj, oj det här var ju du är jätteduktig. Det var liksom ingen snack. Jag fick körkortet. Och sen gick jag runt som en dimma. Jag bara gick ut. Jag har ju så dåligt lokalsinne också så jag hade fått skjuts dit. Så jag gick ut i det här från vägverket och bara promenerade jag ganska länge innan jag bara, var är jag någonstans? Och då hade gått kanske 40 minuter och visste fortfarande inte vad jag var. Så jag var tvungen att ringa någon och fråga beskriva vad jag var så att jag kunde bli hämtad av den här militärtransporten och komma tillbaka. Ja, så sen hade jag körkort. Och det var jag så härligt. Det försöker jag verkligen. För mig var det ju jävligt nojigt att ha körkort. För att eh, det var när jag väntade Iris som jag bestämde och det var ett krav i princip också från Sara att nu, nu ska du ta körkort. Men hon har nu ska körkort, jag ta körkort. Hon hade Ja. Mm. Men hon ville att jag också skulle ha det. Hon var jättetrött på det här att alltså under graviditeten och hon var trött och illamående och vi skulle köra till Hudik mm. Att hon var tvungen att köra hela vägen och sådär. Tyckte hon var fjävligt. Så att jag körde ganska mycket och mindre än tre månader efter att jag hade suttit bakom en rätt första gången skulle jag köra upp. Och det hade jag åkt till Hudik Där tog jag många körlektioner och så här och jag skulle köra upp där. Och eh, Sara var förbannad för att jag var i Hudik för att det var 26 augusti och det var väldigt nära vårt beräknade datum. Just det. När var det beräknat? Nu ska vi se 8 september. Okej. Okay. Mm. Eh, så att det hade ju kunnat komma så, och det var ju också så att det var sista chansen som jag skulle få på väldigt länge för sen skulle det vara liksom bebisbubbla och så där. Så att det var viktigt. Så jag gjorde som jag brukar att jag tog medicin betablockerare mm. som gör att man darrar mindre och sådär. Jag tror att det, alltså, den här sömnen blev precis med betablockerare för, mm. för att jag var så nyvaken. För att det, kroppen hade liksom inte hunnit komma igång och vara nervös. Det, det som synd för mig var att det hjälpte inte så mycket för att man började på en skitsvår väldigt brant parkering. Och så fick jag tre motorstoppen och sånt mm. precis i början. Fast jag hade läst på alla forum och sånt att det spelar ingen roll. Nej, motorstopp är ju lugnt. Man får typ tio minuter på sig att lära känna bilen. Men sen så körde jag ut från parkeringen och det första som hände då var att eh, han behövde bromsa för att jag körde på på ett högerregelställe och det kom en bil. <laughs> Men tänkte du då att nu är det kört? Jag tänkte nog att eh, ja, det är nog kört så nu ska jag bara, nu kan jag slappna av. Mm. Och så körde jag väldigt, väldigt bra. Mm. Och hade också så här bra samtal med honom. Han hade varit lastbilschaffig så jag pratade om hur romantiskt det yrket verkar. Och jag berättade om att jag snart skulle få barn och, och under tiden som vi hade det samtalet så körde jag fullkomligt perfekt. Mm. Och så fick jag det. Sa någonting om den där första fadäsen? Ja, han sa, egentligen så borde jag inte ge dig körkort Men jag, jag märker ju att du är en mogen person Som inte kommer göra en sån där sak igen eh, så att, och Sara tyckte ju att det var inget riktigt körkort riktigt Eftersom jag tog det <laughs> <laughs> Eftersom jag tog det i Hudik Eftersom hon fortfarande tyckte jag körde dåligt Hon tyckte så att det, det var som att få liksom körkort i Cornflakes-paketet Det var kanske nio månader senare som Sara accepterade mig som bilförare Okej okay. Men du, jag då? fick ju köra, jag körde ju till BB och sådär Men ja. hon tyckte att jag var en för jävla dålig bilkörare Hon är en rolig Sara En annan grej som jag kommer minnas På dödsbädden Det är ju när jag eh, Blev av med oskulden som man säger Och då menar jag det penetrativa så att säga eh. Ja man säger ju verkligen det ja. För det är ju alltid när jag håller föreläsning så får jag fråga sig När blir du av med oskulden ja. Och det är ju ett märkligt begrepp ja. 
Det är ju det. Men det, det är märkligt eller inte så är det ju var väldigt Du sexdebuterade? Se, ja, nej, men det kan man inte säga. Nej, du sexdebuterade med någon annan än dig själv? Nej, det kan man inte heller säga. Alltså, nej. det är första gången jag stoppade in min snopp i en slida. Det är det jag pratar om nu. Ja, fast oskuld, alltså oskuldsbegreppet, det, är ju, det kan ju också vara andra typer av sex. Ja, men inte för mig. Nej? Alltså, som jag har, i min definition, så är det för, okay. att, för att andra typer av sex, då hade jag varit, oj, oj, oj. Oj, 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 det har jag gjort mycket ja, ja, okay. ja, Alltså petting Men du samlagsdebuterade kan Exakt. man säga så ja. det, Men för mig är det att bli av oskulden Och det var i alla fall i den där, i den Du är lite sådär traditionell av dig Jag var det då i alla fall som, trett, som trettonåring uh-huh. Var du tretton bara? Ja, jag var tretton och då, hon var, Ska jag berätta den storyn? Eller? Mm. Jag blev av med oskulden det, Alltså min oskuld, min mm. variant av oskuld Alla ni som lyssnar får ju ha i egna Men var det så att du var väldigt oskyldig Och sen blev du skyldig, liksom samhället finrummet Det kom någon SWAT-team Kastade in så här rökgranater, arresterade er, körde direkt till Guantanamo och, och sådana saker. Nej, men däremot så finns det en likhet med uppkörningen på ett sätt. För att det dröjde många år innan det blev så bra igen som det blev första gången. Mm. För då var jag ihop, hon var två år äldre och hon hade eh, haft eh, den här typen av sex, penetrativt sex tidigare. Snoppen i slidan. Snoppen i slidan. Hon, hade haft, hon hade haft snoppar i sin slida tidigare. Mm. Och vi var på hennes rum Och vi eh, liksom hånglade oss här. Så, Alltså det bara blev Helt plötsligt bara låg vi med varandra eh, Och det var Runaway Train på radion Med Soul Asylum Och det som är, var märkligt med hela den här grejen var Att vi låg med varandra Och det var skönt Och hon red mig kommer jag ihåg Och det var liksom, allt var helt okomplicerat jag tänkte inte på vad som hände Det bara, det bara hände Sen så gick vi ut, tog en cigarett Och jag kommer ihåg, det var en här klar vinterdag Alltså fast kväll, det var mörkt Du vet när det är så stjärnklart Och det blir liksom, det är nästan som tyst För att det är snö och så är det liksom stjärnklart Förstår du känslan? Mm. Det är lite så här stilla Och så kommer jag ihåg att vi rökte och så kommer jag... Allting liksom inbäddat i vad Och det är så ja. tyst Ja, fast det snöar inte, det var liksom klart mm. men, men det var ändå så den typen av tystnad Jag kommer ihåg att vi rökte och jag blåste och röken singlade sig upp mot en sån här lyktstolpe. Och det ljuset, du vet, ljuset spelar på ett visst sätt när det är så kallt. Förstår du? Alltså det är som att det liksom... Det är någonting med, som kylan gör som gör att det nästan floriserar ut från den här ljuskällan. Så jag kommer ihåg hur den där röken singlade upp. Sen gick vi in, spelade lite typ MS Röj på hennes dator. Kommer du ihåg MS Röj? Mm. Och sen låg vi med varandra igen. Sen åkte vi hem. Och sen så hade vi ett samlag till. Som också var så här okomplicerat. Sen tog det slut mellan oss. Och det dröjde många år innan det var så eh, enkelt. Alltså det var, bara, det var bara kul. Vi bara hade sex och hade roligt. Sen tyckte jag att sex under många år var förknippat med krav. Och alltså det blev liksom komplicerat och konstigt. Och det, det kändes liksom lite dåligt i största allmänhet. Men då var det som att liknelsen då med körkortet var att, att det var som att jag inte riktigt visste vad jag höll på med Vilket gjorde att Du hade ingenting som du ville leva upp till Nej, jag bara, jag bara gjorde och det blev jättehärligt mm. Sen efteråt, då var det så här Jag tror att det dröjde kanske nästan tre år Innan jag hade ett samlag Den här typen av samlag igen Och det var inte för att jag saknade eh, möjligheter Utan det var för att det knöt sig så att jag liksom Det är viktigt inte... för att poängtera Att, att du saknade inte möjligheter det här är så humble brag Hela, hela, hela det här snacket är, är Att jag är lite ödmjuk för att skryta Om mm. att jag hade fanns till jävligt mycket knull När jag var 14 Men jag tackade nej till det ja. Jag borde ju berätta egentligen här nu Om första gången som jag låg med någon ja. eh, Men det kan jag aldrig göra 
Det är, det är hemligt. Alltså det är superhemligt. Men det jag men, kan berätta... ändå, jag vet ju, men du vill ändå säga så mycket. Ja, jag vill det för det är spännande tycker jag. Men det jag kan berätta var att det var som <laughs> sommar mellan 7 och 8. Det var försommar. Mm. Syren blommade på innergården, både vit och lila och det var en sån natt när det aldrig blev riktigt mörkt. Mm. Och vi låg och vi pratade och vi låg. Mm. Det är det enda jag kan berätta. Var det okomplicerat? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Skulle säga rent sexuellt för dig. Alltså kände du något konstigt krav på dig? Nej. Nej. Härligt. Ja, så just nu alltså eh, så har vi på eh, saker jag kommer komma ihåg på dödsbädden på plats ett och två är ju förlossningen av eh, mina eh, två söner utan inbördesordning. De kommer liksom för evigt vara fast ätsade, inpräntade i mitt medvetande. Sen är det ganska långt ner till eh, resterande platser och där ligger just nu alltså när jag tog körkort, när jag tog studenten och första gången jag hade ett eh, penetrativt samlag. Den här gången du missade tunnelbanan är inte med. Den är inte med just nu. Vi får se. Den bubblar. <laughs> bubblar det. Jävla torftigt liv man lever. Jag lever ju också ett väldigt torftigt liv, får man säga. Nej. Eh, jo, och du det är, ju... är inte någon handbrag. Du har ju handsydda skjortor. Ja, jo. Vad gäller skjortor så är det inte så torftigt. Äter goda ostar. Men i övrigt. Jag äter också goda ostar, men då är det schauda ostar. Om du förstår vad jag menar. Mm. Mm, alltså, goda ost. Man kan ju äta det i... <laughs> Alltså det finns ju, det är ju en eh, holländsk ost Men man kan ju köpa den i Budapest Ja det kan man ju också Säkert i Barcelona också Faktiskt, jag tror Barcelona har mycket Tror du att det verkligen finns i Beijing? I Beijing tror jag att det finns eh, Alltså de har en egen eh, variant på Schauda Som heter typ Fine cheese from Holland with good things <laughs> Jag vet att det finns inte Mumbai Nej Mumbai har inte det Men Det är vanligtvis torftigt i mitt liv, men det var lite mer spännande just den här veckan. I tisdags, jag skulle föreläsa för en jävla massa ungdomar. 2000 personer ja. på sociala medier. Det är personbästa, mm. det var Uddevalla. Och det var ju märkligt med tidigare personbästa 800, så det var ett stort steg upp till 2000. Det var en gigantisk idrottshall. Jag blev väldigt glad när jag kom dit och hörde de andra grejerna som var på scen. För att jag märkte att det var jättebra ljud. Men 
Det var det ju inte när man stod och höll i micken Då hörde nej. man ju först sin röst ja. Och sen en halv sekund senare hörde man det andra ljudet Just det. Och det halv sekund senare var det alla andra hörde Så de hörde ju ett bra ljud Men själv kände man ju hur, hur man höll på att bli helt sjuk i huvudet Alltså det är som när man pratar i telefon med någon Och det är eko Och man blir så arg på den man pratar med Fast det är inte dens fel att man hör jättekonstigt Men då vet jag, Henrik Schyffert berättade När de gjorde sin den här ljus och fräscht i Globen mm. Och just det där, både du och han har ju det den, Att det ska vara lite roligt ja. Och hur svårt det var med timing ja. Att hitta liksom poängerna När man ligger en halv sekund före ljudet hela tiden. Skitsvårt, och det gör också att Jag kunde inte vila i saker För att man, man blir så påverkad av det Så att till exempel så har jag Några ställen där jag brukar dricka vatten Men jag vågade typ inte dricka vatten Jag framstod nog som lugn men jag kunde liksom inte göra som jag brukar. Så det var ganska energidränerande. På, sen skulle jag åka till Lund dessutom och jag somnade på tåget till Lund men när jag kom till Lund var jag fortfarande trött. Var det på tisdagen? Mm. Uh-huh. Och eh, så, så skulle jag vara med i någonting som Fråga Lund där det skulle handla om Hur, om, om vi friare sexuellt nu än förr Och en av medpar- Men inte det är fusk att man tar in folk utifrån på Fråga Lund För Fråga Lund bygger väl på att man frågar Akademiker vid Lunds universitet Så var det på 60-talet Då ja. var det Johnny Yvind Svan och sådär Och de satt och drack snaps och så Men så är det inte längre Punch tror jag Nej, snaps jo, faktiskt det. Ja. Mm-hmm. Men eh, nu, är, nu tar de in folk utifrån Men fusk. det är alltid någon mer från Lunds universitet det också Det borde vara Fråga Sverige tycker jag ja. Men så var det Gunilla Thorgren mm. Och det kändes ju mäktigt att träffa henne på så många sätt. Grupp åtta. Grupp åtta. Mm. Och eh, pocketidningen R. Mm. Alltså hela den feministiska mm. kampen. Hon har ju liksom åstadkommit någonting verkligen. Och sen också eh, att hon har skrivit en fantastiskt bra Ottar-biografi nu, nu nyligen. Mm. Som Elise Ottesen Jensen. Just det, Ottar, Ottar. som grundar RFSU. Exakt. Mm. Och eh, sen också... Det låter ju nästan sexistiskt att säga det. Men också så är det ju sjukt mäktigt att hon är gift med P.O. Enqvist. Mm. Som ju är en av de verkligt stora. Inte bara i Sverige utan också i världen. Och vi, vi, det visade sig att vi bodde på samma hotell. Och jag sa hej då. Och då sa Gunilla, men hallå, vi bor ju på samma hotell. Ska vi inte gå tillsammans? Och hon tyckte jag var lite oartig. Du, men what would P.O. säga? <laughs> ja, precis. Så vi promenerade. Och såklart så tog jag en selfie med henne. Mm, det såg jag. Ja, och vi hade Vad sa intressant... hon då när du sa för att ta en bild? Fattade hon att det var en selfie och liksom var hon Ja, hon tyckte det var smickrande mm, så. Sa du då jag har 10.000 följare på Instagram. Nej, det sa jag inte. Nej. För det har jag ju inte. Nej, men nästan. Men i alla fall så sa jag till henne för att ta en bild med oss så jag kan skryta för mina vänner. Och det tyckte hon var okej. Sen gick vi och promenerade och det var jävligt härligt för att då kunde vi prata om det som hade hänt i paneldebatten och vi var liksom allierade. För det fanns några saker som hade sagts som vi inte riktigt höll med om. Men sen kom vi fram till hotellet. Då frågade Gunilla om inte vi skulle gå och ta en öl. Mm-hmm. Och det hade ju varit väldigt lätt för det fanns ju en hotellbar. Då, då sa jag, nej, alltså jag är för trött. Det är sant. Och så gick jag upp på rummet. Och vet du hur det på rummet? Runkade. Nej, <laughs> det gjorde jag kanske senare. Men det jag gjorde var att jag la upp bilden på mig och Gunilla- Både på Facebook och Instagram. Och tittade hur många likes jag fick. Och sen kollade jag på tv-serier. Alltså, hur, hur, hur jävla... Men det där är lite du. Hur jävla ändå, torr, torft det får man bli. Men varför sa du nej till? Vill du inte sitta och prata med henne? Alltså, jag hade ju typ dött. Jag hade ju älskat det. Jag hade ju suttit hela natten. Ja, jag, alltså, dels var det väl att jag var faktiskt väldigt trött. Men sen... Alltså, jag kanske bara inte tar... Chanser. Alltså det här jag pratade om här i veckan att jag ska liksom förändra mitt liv och vara öppen för allt. Vad fan, vad, vad hände med det? 
Det, det händer jättemycket. Vi ska ju rida om det är bara några veckor kvar så du och jag ska rida en hel timme. Det är en sak som händer, men det är ju, där har ju du varit min lyckas smed väldigt ja. mycket. Det är ingenting som jag kan liksom lägga men på. Men då nästa eget. vecka så kommer Gunilla Togren vara här. Men jag undrar också vad alltså, för jag ångrar och jag berättade det för, för mamma nu innan jag gick hit om att jag hade bangat på öl med Gunilla Togren hon, hon bara, alltså, du måste ju vara helt dum i huvudet. Ja men du är ju lite inte, no, inte, inte bara det att du missar den här chansen att träffa den intressanta kvinnan. Utan också att det är sårande för Gunilla. Ja. Och jag märkte ju, vi hade haft så himla fint. Men hon blev ju ledsen. Alltså inte ledsen som att hon kommer hata mig i fall framtid. Utan bara så här, om man sträcker ut en hand. Och sen blir dissad så blir det ju lite jobbigt. Verkligen. Men det är också så här, The Game, Neil Strauss. Klassiska standardverk när det gäller ja, raggningsteknik. Att hon kanske blir kär med att nu kommer hon... Ja, ja exakt. Nu kommer hon lämna PO. Ja, Men, men tänk vad som hade hänt om jag hade varit på den här så det, Dels så hade det förmodligen varit ett intressant samtal Sen mm. kanske vi hade planerat Något jättespännande tillsammans mm. Tänk Gunilla och Manne på föreläsningsturné mm. Gunilla och Manne Skriver en bok tillsammans Manne Middagarna och, P- Manne och med, PO exakt. Gör en pjäs Middagarna med, med, med Gunilla och PO Och deras dvärgschnauser Så det hade, varit, det hade kommit in i en helt Helt annan värld Det hade varit ett nytt kapitel i ditt liv Ja Jag tror att det blev så att du får sitta här i, torft, I den här torftiga miljön och spela in en podd med Men mig. det är ju spännande också att tänka sig hur mycket mer spännande mitt liv kunde vara. För att om jag då är en person som avvisar alla spännande möjligheter. Här på ett väldigt handfast och konkret sätt. Men det måste vara hela tiden att jag ser bara stängd ut. Så folk kanske ser mig på avstånd och tänker nu ska jag erbjuda något spännande. Ett värdetransportrån eller en resa till Abu Dhabi. Mm. Men sen jag kommer närmare så ser de att han är helt stängd. Det är ingen mm. idé att försöka. Eller så kanske Gunilla Thorgren har sagt att den här killen kommer inte vara med på en värdetransportrån. Han är inte med på någonting. Gunilla Thorgren och P.O. Ekvist, det, det är Sveriges svar på Bonnie & Clyde. <laughs> de, de hade tänkt att ha dig som eh, chaufför på sin stöldturné som de ska ut på. Ja, De, de kallar det för föreläsningsturné inom situationstecken. <laughs> och nu missar du det. Nej, äh, men det känns för jävligt. Jag måste på något vis skärpa till mig. Nej, men vadå? Du var dig själv bara. Du, det jag det. tycker det är väl också nice. Det som jag tycker är konstigast här är att du inte gick och la dig. Ja. Alltså att du satt och kollade på tv. Ja. Jag hade ju så här, och hade jag varit så trött så då hade jag ju gått och lagt mig och myst med bok och somnat. Men du gick upp och började kolla på tv. Men det var också så här att efter en paneldebatt där man har suttit på en scen och sådär, då måste man hantera det på olika sätt. Och eh, Gunilla, alltså det vanliga sättet är att man pratar lite om man tar en öl. Men mitt sätt är, jag hade ju, fast jag är på diet så hade jag redan köpt lantchips som är min favorit som fanns på rummet. Och mitt sätt att hantera saker sen jag slutade dricka det är ju att äta lantchips och eh, titta på något tv-grej Försöka få likes i sociala medier och runka. Mm. Så det var väl också en... Alltså koppla bort helt enkelt. Ja. Du är ju en väldigt... Det är som Lee, där är ni väldigt lika. Alltså att du på ytan känns ju... Där, jag tycker inte att du känns stängd. Du känns väldigt öppen och mysig och trevlig. Däremot så har du en jävla integritet som är att hit men inte längre. Jag hade nog, för eftersom jag är så himla jag-svag, hade ju sagt jag till generatorien kanske till och med blivit full mm. och varit den som har suttit längst och suttit där länge och pratat och pratat och pratat och pratat tills hon kanske tröttade på mig. Och, och, men medan du är ju så här trevlig och hon, hon hade kanske inte ens frågat mig för att hon inte tycker att jag är så trevlig så jag hade inte ens fått erbjudandet. Men eh, jag hade ju tackat ja, du däremot får erbjudandet men tackar nej. Så jag tror där, tvärtom tror jag. Jag tror att du får erbjudandena för att du är så härlig på ytan men sen tackar du nej till dem. Jag däremot är, är så hård och en konstig halvlång frisyr som ingen kan ta på allvar. Så ingen föreslår, erbjuder mig någonting så jag får aldrig chans att tacka ja. Det 
därför du och jag är ett sånt bra team mm. för att du går i, i bräschen och så kommer han till dig som sagt, ja, och sen så nej. Du, nej då säger du inte nej utan då säger du så här då säger du ingenting utan då kommer jag fram mm, och så säger jag ja åt <laughs> båda så att nästa gång ring mig men hade jag kunnat fråga Gunnar Torgren så här öl låter trevligt men skulle vi istället kunna gå upp på rummet kolla lite på Game of Thrones hänga på Instagram och äta lunchchips och runka Nej, nej. Hade du inte kunnat göra. Däremot hade du kunnat göra så här. Öl låter trevligt. Låt mig ringa Nisse. Han tar mm. gärna det. <laughs> Manne, jag har mm. undrat lite grann vad jag egentligen vill med Manne. Och då pratar jag inte om det, då pratar jag om Manne. Ja. Lilla, lilla Manne. Alltså, för att två saker som har hänt den senaste tiden som har fått mig att tvivla lite grann på mitt föräldraskap och på vad, vad jag egentligen har för intentioner i min uppfostran. Det, är, det första är... Eh, parkour Han har börjat bli intresserad av parkour Parkour är när man gör massa olika coola tricks På föremål som finns naturligt i staden ja, det... Alltså man gör volter mot väggar Och hoppar mellan hustak och... Det var en soldat i Vietnam faktiskt. Jag vet inte om han var amerikan eller fransman Jag tror faktiskt kanske att han var fransman som, eh, Det låter ju så på parkour ja, som, som kom på det för att det var, han skulle ta sig fram i djungeln Smidigt. Och sen så lärde han sin, upp sin son mm-hmm. eh, som sen blev den första liksom, parkour-utövaren eh, cool. i, i stadsmiljö. Så där. Eh, och det har ju blivit, det här, det har ju blivit en, en stor grej. Och det, det det handlar om egentligen, så här, sett utifrån, det är ju att man när man är liten tycker man om att klättra i träd, man tycker om att klättra i klätterställningar, man tycker om att klättra och hålla på. Sen blir man vuxen och då slutar man med det. Eh, eller så fortsätter man och då gör man parkour och då blir det lite mer institutionaliserat, det blir liksom reglerat. Det finns liksom, det är ju massa olika tricks. Alltså det finns ju olika, precis som med andra eh, såna här sporter så, så heter det olika saker. Man gör, jag kan inte ha namn, men man gör olika grejer. Så och det här har man blivit väldigt fascinerad av. Och jag eh, tycker ju att det är ganska spännande. Men sen så är, är det, tycker jag att de är töntiga. Jag tycker att alla som håller på med parkour utstrålar någonting frikyrkligt. Det finns något kristet. Det är något lite yoga senaktigt. Och det här är min... Samtidigt måste jag säga för att, att det finns ju inget bättre ändå än frikyrkliga människor. Men det, det, alltså, det, 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 tänk på knivlisa. Mm. Ja, men det är dit jag kommer. Jag kommer komma dit. Mm. Och så vill jag också säga det, det här med att jag tycker det här om parkour. Det är alltså jag som tycker det. Jag tycker, jag tycker det, alltså, det är Knivlisa är ju lite parkour alltså, Knivlisa är ju en journalist Och bloggare på mamma som lyssnar på podden mm. Och som vi tycker väldigt mycket om mm. Och som jag förstår det Jag har hört det av en anonym källa Så har hon en frikyrklig bakgrund ja. Och det sägs att alla blir kära i Knivlisa mm. Till exempel alla på en arbetsplats som jag jobbar för att vara kär i henne. Mm. Och eh, uppgiftslämnaren tror att det kan ha att göra med att hon har frikyrklig bakgrund så att hon är upplyst av ett ljus liksom inifrån som gör henne väldigt charmig. Mm. Och dessutom på alla hennes Facebookbilder och så, här, så ser man att hon hoppar. Mm. Hon, hon har som sin grej att hon hoppar väldigt högt. Mm. Lite parkouraktigt. Mm. Så det är ett bevis då? På, ja, det är ett ja. bevis på att det kan vara liksom hett med, med frikyrklighet. Ja, och parkour. Jag, jag tycker, alltså, egentligen så borde jag tycka parkour perfekt för mannen ut, springa, hoppa det är liksom eh, yoga, mys det är frikyrkligt, det är liksom långt ifrån alkohol och sådana men det ska väl lite grann eh, för att jag tycker, jag tycker att det är lite töntigt så då blir det att jag, kan, att jag inte riktigt vill att han ska hålla på med det, jag vill hellre att han ska skata och det är väldigt märkligt att jag vill det för skateboardåkare som jag minns det från när jag skatade de knarkade ganska mycket och söp ganska mycket och, och snodde lev... varandra skateboard. Ja, exakt. Alltså det var ett ganska skört levande. Det var långt ifrån frikyrkliga. Nu vet inte jag hur skateboardåkningen allting kanske har blivit sådär anpassat till någon slags McDonald's verklighet idag, men så det, det Ursäkta, finns för, 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 var en McDonald's verklighet. 
McDonalds verklighet för mig det är att man tar ganska coola, eh, subversiva samhällsfenomen och sen så mallar man dem och sen så stoppar man in dem i någon form och så blir det liksom någonting för allmogen som alla kan ta del av och som är lagom eh, farligt men mm. inte farligt på riktigt. Mm. Lite kanske som Linking Park eller Green Day eller någonting. Just det. Jag menar. När vi skatade, mm. du och jag, mm. då åkte man till system 1 och mm. så köpte man, köpte man en skateboard mm. av proffs. Mm. Nu så köper man en skateboard kanske på stadion. Exakt. Eller till och med på någon leksaksaffär. Mm. I alla fall till barnen. Jag, jag hoppas och tror att de seriösa utövarna inte åker till ja, stadion och köper. Men då finns det liksom en vad ska man säga? Vägval. Kan man använda kognitiv dissonans här på något vis? Ja, det kan man göra för att det finns en sida i mig som vill att han ska göra uppbyggliga mm. parkour, eh, yoga, hyllningen till livet, röra på sig men som är ganska ofarligt. Och sen så finns det en annan sida i mig som vill att han ska välja rebelliska som jag då ser skateboardåkandet som då innefattar större fara för honom. Och, och ytterligare ett bevis för det här är att mitt undermedvetna vill någonting med mannen som mitt eh, medvetna jag inte riktigt eh, vill. Det var för att häromdagen så organiserade jag om lite i hans rum och jag la ner olika saker i lådor. Han är ganska litet rum, vi har en ganska liten lägenhet så att mycket av grejerna är... Känner du till pedagogiken Reggio Emilia? Många förskolor använder sig av den. Ja, ja. Det är ju att, man ska, att, att allt ska vara på barnens nivå. Även tvååringar klarar av saker själv. Och leksakerna ska vara på barnens nivå. Och stolarna ska vara liksom... Alltså det ska vara på barnens villkor på många sätt. Mannes rum i motsatsen. Eftersom alla hans leksaker är i på en system som är typ uppe vid taket. För mm. att rummet är så litet så det får inte plats någon annanstans. Eh, så att då hade jag organiserat om. Jag hade i för sig lagt eh, hans leksaker i eh, transparenta lådor så att man kan se dem nerifrån men han kan inte ta ner dem. Så man han kan, kan bara sitta på golvet och gråta över att han inte når upp det. Ja. Men sen så var det Lee som... Eh, Kanske parkora upp på väggen. Ja, det är det jag vill att han ska göra. Mm. Nej, skata. För jag bygger en <laughs> Nej, jag var väldigt nöjd med det här eh, Organiserat, visade upp det för Li eh, Det här var precis innan Barnet eh, Jojo kom, eh, Joel Så att, eh, jag hade liksom organiserat lite Och hon bara tittade på mig, öppnade munnen Öppnade munnen gjorde något <laughs> för mm. Som man gör om man ska säga något mm. <laughs> Och undrade vad fan jag höll på med Och jag frågade varför, så bara, men varför har du gömt alla hans leksaker Förutom hans vapen Och det var verkligen tydligt <laughs> att jag hade liksom gömt allting Förutom hans vapenarsenal Han har en ganska stor vapenarsenal. Det är ju dels i Nerf-vapnen. Men sen är det också hans morbrors, alla hans morbrors gamla pistoler finns sparade i hemma hos mormor, hans mormor och morfar. Och de, av någon jävla anledning så varje gång vi är där så kommer det hem ytterligare en pistol. Mm-hmm. Så att han har liksom... Eh, jag Men tror du att... älskar ju när han skjuter. Alltså, du såg ju typ kåt och galen ut när du sköt med hans nerfvapen. Ja, men det där jag tycker att det är skitroligt. Mm. Men så att det är åter, återigen så här om någon skulle fråga mig så här eh, Nisse, vill du att eh, mannen ska börja knarka och bara skjuta med vapen? Då säger jag mitt självklara svar är ju så här, nej, det vill jag verkligen inte. Men när jag tittar på hur jag faktiskt agerar så är det ju precis det jag egentligen vill mm. eh, med honom. Att han ska bli en knarkande skjut Galning. Ja, men det är ju för att du misslyckades med att bli en knarkande skjutgalning själv. Så att jag vill, jag vill leva ut det. Ja, genom ja. honom. Jag tycker Rut har utvecklats väldigt mycket språkligt på sistone. Men det stora steg var efter att vi hade varit i fjällen. Mm. Då, när jag kom tillbaka så hade de liksom ett helt annat ordförråd. Men... Tröj, blöjfitta, trosfitta. Eh, exakt. Så har hon sagt? Har, har, hur har det där utvecklats förresten? Det måste vi... Nej, men hon har inte sagt det. Fast hon skulle ju kunna säga det, för hon älskar ju när hon lyckas få till 
en sägning mm. som hon märker har stor impact ja. så kan jag säga det 50 gånger. Ja. Som igår så sa hon Iris sa att hon ville till Grekland. Ja. Och så sa Rut att hon ville till Grekland. Så sa jag får jag följa med? Så sa hon, pappa inte följa med. <laughs> och jag bara vad får jag inte följa med? Och då, då sa hon det så här 50 gånger att jag inte får följa med till Grekland. Ja men det är det här klassiska som jag pratade om tidigare. Barn är ju som fulla komiker mm. där som hittar en ett skämt som kör funkar, de på sen kör de på det. Mm. Ja, hon kör det väldigt länge. Men du dockade lite nu. Har det varit något mer snack om blöjfitter och, och trosfitter hemma? Nej, nej någon I, av ingen mer. Ingen mer det var bara den gången. Ja, det var, så det var aldrig kommit mer. Tog du upp det med pedagogen på förskolan som beskyldes <laughs> för att höra? Nej, för jag nej. tror faktiskt inte att det var hennes fel. Nej, jag tycker det är så roligt. Men det har varit jobbigt med Rut att hennes ordförråd har utvecklats väldigt mycket men hon är så otroligt oartikulerad. Och man jämför ju, det borde man inte göra, men Hon är på en helt annan språklig nivå än vad Iris var. Iris var ju väldigt tidig med språket. Rut är väl liksom mer normal vad gäller ordförråd. Men hon har väldigt svårt att uttala saker på ett begripligt sätt. Och då blir man lite orolig så här. Jag och Sara förstår ju mycket. Men folk som inte känner henne lika väl. Alltså det blir väldigt hemskt om hon inte kan göra sig förstådd. Har du exempel på några människor som hon säger som jag inte skulle fatta? Till exempel mannen när han var liten sa ju tenne tenne om tennis. Ja. Kesse kesse om keso. Vilket han tycker väldigt mycket om då. Toma toma var tunnelbana. Nej men jag kan göra det som en hemuppgift och försöka kartlägga. Mm. För det är ju, Iris hade ju sådana här bolla bolla om köttbullar och sånt mm. där. Men bolla, då, bolla. då var det ändå distinkt mm. bolla bolla. Här är det mer att det låter grötigt snarare än att det är roliga felsägningar. Det känns ju så här beklämmande. Och sen också så för jag, jag är ju med rut lite grann som man är när man träffar en dansk. Att man frågar några gånger så här, vad sa du? Ja. Och sen bara fånliga och sen man. Bara, och, och sen så bara, ska vi ta det på engelska? Ja, <laughs> så kan man göra. Nej men jag, jag får ju, jag bara låtsas, jag bara skrattar typ. Ja. Fast hon sa något allvarligt och hon ja. bara, du förstår det inte. Hon genomskådde ju nästan alltid när jag låtsas att jag fattar. Mm. Och det, du, det, det vet du inte du Nej inte. men hon, hon Tittar på mig surt och sen så mm. kanske börjar skrika Eller säger det igen och jag får återigen Låtsas som jag gör med danskarna också Danskarna brukar också, för jag är nog dålig Skådespelare för danskarna brukar också förstå Att jag inte fattade sådär mm. Men sen i helgen så var Rut och jag ute utan Iris På lekplatsen Och det var så här Hennes språk kändes som ett rinnande Välartikulerat vatten. Mm-hmm. Jag bara fattade allting och vi hade värsta samtalet. Och så insåg jag att hela tiden när Rutia umgås så är det en jävla ljudmatta ja, just det. av Skrik. en stora syster mm. som tar plats mm. och som i princip alltid pratar. Mm. Och det är så otroligt orättvist. Mm. Jag tänkte på det också när, alltså när vi går från förskolan så Så pratar ju Iris hela tiden. Och då blir det svårt att höra Rut som dessutom sitter i vagnen. Mm. När jag bara hade Iris och hon var i samma ålder. Då, gick, då satt hon i vagnen och mm. vi gick och pratade hela, hela tiden. Mm. Det alla sa innan jag fick mitt andra barn var så här. Jo men det andra barnet utvecklas så mycket snabbare i allt. För de lär sig av stora syskon och vill göra som äldre barn och så här. Min erfarenhet är att det är bara bullshit. Första barnet lägger man så otroligt mycket mer tid på. Det finns också belägg i min egen familj för att det är så här. För att min äldsta syster Anna, hon var väldigt, väldigt tidig språkligt. Medan jag, jag vet inte hur det var med Moa, det andra barnet. Men jag som var tredje barn, jag pratade ju helt obegripligt. Mamma, det finns anteckningar där mamma skriver, så barnens första år där hon har skrivit om min utveckling så här. Där hon skriver att jag pratade, och det var när jag var fyra, som Kalla Anka dubbat till kinesiska. <här> <här> pratade. <här> 
Jag försökte säga... ja, det var ju kalanka. Ja, men jag försökte lägga på in det kinesiska. Men jag har aldrig lärt mig att säga ord som kalanka. Nej. Det är ju det som är det stora ju. Att man kan, man kan göra så här. Men man kan inte säga hallå som kalanka. Ja, men ungefär så där lät jag. Ja. Nu ska jag säga ni hao på kalankas bok då. Mm. Det är ju ändå kinesiska. Det är helt obegripligt. Ja, jag förstår om ingen fattar Nej, det, ingen fattar det. Min lillebror Johannes... Sen blev jag lite äldre, han är ju tre och ett halvt år yngre Och så jag började väl kunna artikulera saker Men jag var skitorolig för honom För att han pratade så jävla dåligt Han lärde sig läsa och skriva När han var fyra år Men han pratade fullkomligt obegripligt mm. När han började skolan Så var det så här med sorg Som jag såg min lillebror gå väg till skolan För att jag var rädd att han inte skulle kunna göra sig förstådd Han pratade så jävla risigt mm. Han hade enormt ordförråd mm. Men han kunde liksom inte prata rent För fem öre Så att Det kanske är så att eh, man ska vara först i syskonskaran för att kunna uttala saker rent. Tidigt eller Ja. Kanske. Och att vi kanske ska dela upp oss i familjen. Att en person lever i en lägenhet med Iris och en lever med Rut. Vad tror du om det? Det är den logiska följden av ditt snack. Ja. Det kan bli dyrt men det kommer att vara värt det. Nästa vecka så kommer frågespecialen läggas upp. Det finns fortfarande plats för några frågor till så är det någonting ni undrar eh, mellan himmel och jord så är det bara att mejla oss nisse och manne at gmail.com eller eh, skriva i kommentarsfältet på Instagram då är det ju nisse, edvall eller manne understräck forsberg med två s eller så kan man ju eh, gå in och likea våran eh, grupp på Facebook Pappapodden och skicka ett meddelande den vägen med frågan så frågespecial på gång alltså glöm inte att ställa frågor Vi är sponsrade av Sicklamatfestival. Ja! Och det är väldigt viktigt att banka in budskapet om den här festivalen för att vi kommer vara med på den. Just det. Och vi kommer för första gången spela in pappapodden inför publik. Ja. Och då vill vi så otroligt gärna att någon ska komma. Ja. Jag vet inte att det ska vara som i... Jag föreläste i Finnsbång här en vecka. Jag tror inte jag berättat det. Att eh, det var i och för sig ganska dum bokning. För det var ett bibliotek klockan 16.00. Och när jag kom dit 10 i, då var det bara två personer där. Sen fem i gick de, för de bara hängde där. De skulle inte gå på föreläsningar. Men du körde ändå, eller? Ja, tre minuter i, då kom det tre personer. Men sen så blev det kanske tio personer. Ja. Så vill vi inte nej, att det ska vara på... Nej, men nu inte. har vi ju trumfkort på hand, för nu är du med också. Ja. Och du drar ju en massa folk. Ja, verkligen. Jävla massa folk. Vi, ska, vi måste dunka in datum, 23 maj. 23 maj, klockan 13. Ja. Det ligger i Sickla, som alltså ligger nära Hammarby Sjöstad och sådär. Och om man vill ta sig dit och inte riktigt vet hur man vill göra så kommer det rulla gratis bussar dit. Eh, hela dagen, mellan halv elva och halv åtta på kvällen Och de går från södra Hammarbyhamnen eh, Mårtensdal, Luma, Sikla, Kajsikludde Sikla, Sirocco eh, Köpkvarteret i Sikla Och det är ju fri entré på hela det här eh... Fri entré, och man kommer ju kunna äta massa mat där Till exempel Jonas Kramby kommer vara där är det, är... Farre kommer vara efter oss Farsad, barnens show Far, Farre kör sin barnshow klockan 11.30 och 14.30 och, mm. och Johanna Westman ja. Laga mat med barn specialisten mm. Kommer vara där Erik Lallerstedt kommer dit. Ja. 
Och det kommer vara massa olika restauranger representerade. Så, men det stora grejen för oss det är ju att vi ska göra pappapodden på en scen och ni ska vara där och lyssna. Och vi kanske också kommer att gå ut i publikhavet med någon mick så att ni är med på något sätt och sådär. Jag kommer ge någon typ av mattips. Det är någon matfestival vi är på. Så du kommer, kommer att prata om korvstrågarnoff. Vi kommer att ha en vild debatt huruvida man ska ha vitt vin eller konjak i sin korvstrågarnoff. Och om man ska flambera den eller inte. Jag vet ju var jag står någonstans. Ja. Men sen kanske det skulle vara roligt om vi kanske kan langa ut mat i publiken. Det kan ju bli lite fel om vi kastar typ en... Istället för godisregn, korvstrågorna för regn med ris. Det är som Carola när man var med alls på Skansen. Just fick det. feeling och rev upp blommor ur rabatten ja. och kastade på folk. Och det blev så här ramaskri. Hur mycket sånt feeling tror du jag kommer få? Väldigt mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Och eh, det blir kul att se om Gunilla Thorgren är där också. Mm. Och kanske vill dricka en öl efteråt. <laughs> 23 maj. Det är en lördag, klockan ja. 13.00. Skriv in det i allmänäckorna redan nu. Ja. Och det kostar ingenting, man behöver inte boka någonting utan se bara till att åka dit. Ja. Tack för idag, Nisse. Vad härligt att se dig igen. Ja. Snart är du ute i den här bubblan. Ja, på måndag kommer jag återgå till... Alltså idag, mm. när det här läggs upp nu, då har jag återgått till någon slags vanlig vardag. Mm. Det ska bli spännande att se vad den har i sitt sköte. Inget barn, för du har ju fått alla som du ska Ja, det är klart. Mm. Jag tänkte på det, det här med apropå när vi pratade om oskulden tidigare. Att hade det blivit ett barn, det var helt oskyddat allting. Då hade det barnet varit ungefär i dag och samans ålder nu. Ja, det är ju fascinerande. Mm. Då hade du kunnat måtta kostymer åt mm. dig. Jag måste bara ta det telefonsamtalet. Ja. Hej då! Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.